0: Velkommen inden for til et øh, nyt afsnit af med klodene og 2021 eksperimentet. Jeg hedder Atal, og jeg er vært på den her podcast fra Rema 1000, som er lidt af et menneskeforsøg, hvor vi har sat os for at eksperimentere med mennesker og bæredygtighed og undersøgt, hvordan man egentlig kan handle og leve efter de her bæredygtighedsprincipper. Som de fleste af os jo gerne vil prøve at efterstræbe, men så mange af os ofte ikke formår at leve op til. Enten det er fordi, vi er umotiveret, for impulsive, for dårlende, for ubevidste, eller fordi vi slet ret bare prøver på at få enderne til at mødes i en ret hektisk hverdag, hvor alt uden for vores egen næsetip synes at være sekundært. Jeg kan selv øh, sætte flueben ved alle de her undskyldninger, og selvom jeg har de allerbedste intentioner, jamen, så formår jeg bare ikke rigtig altid at handle med klodne i kurven. Men jeg har sagt ja til at prøve, jeg har sagt ja til at gøre et forsøg. I hele 2021 der har jeg og et hold udvalgte danskere nemlig sagt ja til at kaste os ud i en ny månedlig udfordring. Og i dag der skal vi gøre status på eksperimentets allersidste i rækken. Så den sidste udfordring, der skulle jeg og de øvrige deltagere nemlig udvælge tre udfordringer fra årets løb, som vi gerne vil gentage, men med bedre resultater end sidst. Og hvilke challenges, vi hver især har valgt at give os i kast med, og hvordan det er gået at gennemføre hele tre på én gang, jamen det kan du høre i dagens afsnit. Lad os først starte med at hilse på de øvrige deltagere. Hej. Hej. Hej! Hej! I vores sidste udfordring, der skulle vi leve efter de syv nye kostråd. Og det betød blandt andet flere grøntsager på menuen. Vores deltager fra Frederiksvær, Karoline Skårup, hun troede, at hun havde fundet den hellige grad, eftersom hendes søn lige pludselig begyndte at sove igen om natten. Det viser dog at være en lidt kortvarig affære, og overhovedet ikke relateret til kosten. Så jeg skulle selvfølgelig lige starte med at spørge Karoline, hvordan det gik med nettesøvnen.
1: Øh, jeg har forhåbentlig fundet løsningen på min søns søvnproblemer. Er, han, er han har fået lagt drænk. 1, 2, 3. Øh, akut tid. Bum. At sted. Øh, I går fik han lagt drejen. Og øh, allerede da det var, at vi sådan kom hjem, var han et meget gladere dreng, og han har sovet med færre opvågninger i nat. Og, jamen, I virkeligheden har han jo sikkert været mega sej, fordi han har haft mega ondt, og ikke rigtig øh, været bemærket af det i løbet af dagen, men så er det først kommet om natten, ikke?
0: Ej, hvor det bare godt. Det havde været en lidt federe historie, at han sov igennem på grund af flere grønser, men okay... <laughs> Vi tager, hvad vi kan få.
1: <laughs> ja,
2: bare, bare der er en løsning, så, en glad. Løsning, så du glad.
0: <laughs> Selvom vi forældre ikke får nattesøvnen tilbage ved at indføre flere grøntsager på menuen, så har jeg altså alligevel mærket markant mere overskud, efter jeg har skruet op for grøntsagerne og skruet ned for junkfooden. Og det er måske ikke sådan en banebrydende raketvidenskab, men jeg synes alligevel, det er værd at nævne, fordi jeg har justeret så lidt på mine hverdagsretter efter vores sidste challenge, og vi den lille forskel kan give mig mere overskud i hverdagen. Så kan det måske også gøre det for dig og for den klod, vi bor på. Og hvis du gerne vil blive inspireret til, hvordan man kan leve lidt mere efter de syv nye kostråd, jamen så kan du bare gå bagkataloget igennem og lytte til lige præcis det afsnit. Men lad os lige tage et kig på, hvordan det er gået også med den allersidste udfordring. Eller skal jeg måske rettere sagt sige de sidste udfordringer. For vi skulle jo i denne her ombæring give os i kast med at kombinere Tre udfordringer af eget valg. Jeg besluttede mig for, at jeg skulle prøve at leve efter de syv kostråd igen. For øh, sidste gang, der gik det rigtig godt med at få fintunet mine hverdagsretter til lidt mere fuldkorn, lidt mindre kød, flere bælfrugter og mere fisk. Men jeg synes stadig, jeg har lang vej igen, når det kommer til min frokost. Så derfor havde jeg et ønske om at finde en masse gode alternativer til den daglige junkfood på farten. Og den kedelige robrådsmad, som ligger og sveder i tasken frem mod frokost. Udover det, jamen, så har jeg valgt at reducere mit madspil ved at tømme ud i køkkenet. Eftersom jeg havde rigtig mange grøntsager som sang på sidste vers, så den var ret oplagt. Sidst, men ikke mindst, så valgte jeg at leve på budget. Og nu ved jeg ikke, om du kan huske, hvordan det gik sidste gang, jeg gav mig i kast med lige præcis den challenge. Men det lød nogenlunde sådan her. Og
2: når jeg så siger alle sammen, så er det faktisk på nær en. Og øh, det er dig, og tal. Du er blevet diskvalificeret før, og det er lige på nippet af, at du bliver det igen. Øh, og jeg bliver faktisk nødt til at spørge, har du overhovedet prøvet?
0: Og hvordan det er gået mig denne gang, jamen det kan du få lov til at høre her. Vores cheflaborant og projektleder Sofie Carlsen sad nemlig klar med vores resultater.
2: Kære alle sammen, så nåede I faktisk til vejs ende i det her eksperiment. gennem næsten et år har I afprøvet og udfordret jer selv og jeres vaner i alle mulige henseender, men altid med miljøet og klimaet for øje. Og i den allersidste finale udfordring, der fik I selv lov til at bestemme, hvilke tre udfordringer I ville gentage og udføre sideløbende i en periode på 14 dage. Nu har I sendt mig jeres resultater, og de kommer her. Den udfordring, flest af jer har kastet sig ud i, er madspilsudfordringen hvor I skulle bruge det, I allerede havde på lager. Det har fem af jer valgt at springe ud i igen. Og de udfordringer, som færrest har ville gentage, har ikke så overraskende været at give en dag tilbage og slukke skærmen. Os, der har fulgt med fra starten, havde nok forudset det fra valg. Og så gemmer der sig alligevel en lille overraskelse her. Lasse han valgte nemlig at kaste sig ud i begge dele i den her afsluttende udfordring. Og måske er det konkurrencegenet fra fodbolden, der slår igennem her. Vi vidner i hvert fald om et vist på mål Men lad os se, hvordan det faktisk er gået. Lasse lykkedes med at komme rigtig godt i mål med både at slukke skærmen og give noget tilbage til sin omverden. Og brugte blandt andet 14 timer som frivillig fodboldtræner og fik skåret yderligere ned for skærmforbruget. Så både Instagram og andre sociale medier nu næsten er helt ude af de daglige skærmvaner. For de fleste af jer andre, så er I enten landet meget tæt på jeres tidligere resultater, eller også har I forbedret dem en anelse. Ikke nødvendigvis markant, men et godt eksempel er for eksempel Anne Kronborg, der har skåret sit daglige madspil ned med 30 gram og sparet 37 kroner på sit ugenlige madbudget. Det lyder ikke nødvendigvis af alverden, men hovedpointen i det her er jo også, at de små ting på sig kan gøre en rigtig stor forskel. Mikkel fik også sparet yderligere 387 kroner på sit madbudget og brugt dermed kun lige over 1000 kroner på mad på 14 dage. Og Christina fik også skåret yderligere 100 gram af sit madspil. Og så bliver jeg også nødt til at nævne Joachim, som ikke formåede at få skåret helt så meget plastik ud af sit forbrug i den her omgang, som han gjorde første gang. Til gengæld har du skåret 5,3 kilo af dit madspil i forhold til den allerførste udfordring, hvor I skulle spise jeres kompost. Det er jo en vanvittigt flot forbedring. Og øh, det var så lidt om, hvordan I hver især er kommet igennem de sidste 14 dage. Og når det nu er den sidste udfordring, så synes jeg faktisk, vi skal kåre en decideret vinder. Og måske også en taber. Lad os bare starte nederst, det vil sige med den, der er kommet aller i mål i den her udfordring. Og øh, uden at skulle udskamme nogen, så vil jeg faktisk gerne gengive ordene, jeg fik tilsendt fra den her udfordrings. Helt klare taber. Og øh, jeg citerer. Jeg flunker totalt. Jeg kunne slet ikke samle mig om den her i mine øjne kæmpe opgave. Det resulterede nærmest i, at jeg købte endnu mere plastik, brugt endnu mere skærm og spiste lige som det passede mig. Køb blandt selv slik, og drak igen cola til aftensmaden. Jeg kan ikke håndtere flere fokuspunkter ad gangen. Citat slut. Vi kender efterhånden hinanden, og Karoline, tak for din ærlighed, og velkommen på sidste pladsen. Det er ikke første gang, du er landet her, men du skal have ros for din ærlighed. Og øh, hvem har så vundet den her udfordring? Hvem har forbedret sig mest i alle tre udfordringer? Det er faktisk ikke så nemt. Jeg kunne godt have lavet den pædagogiske udgave og udnævnt alle jer andre til vindere, men jeg vil alligevel premiere den evige duks, Anne Romvig med førstepladsen i den her multiudfordring. Joakim og Lasse er ellers klart dem, der har lavet de største enkelstående forbedringer med deres indsatser i forhold til henholdsvis madspil og at bidrage med noget til omverdenen. Men Anne, du har skåret dit plastikforbrug ned til næsten en fjerdedel i forhold til dit sidste plastikresultat. Så du ender med at smide 268 gram plastik ud på 14 dage i stedet for over 800 gram. Derudover har du i løbet af de 14 dage også kun købt to varer, der ikke var dansk produceret, Og så har du samtidig ryddet virkelig godt ud i dit lag derhjemme. Det er klare forbedringer i forhold til dine tidligere resultater, og derfor er du foran på lidt flere parametre end drengene er. Og derfor bliver du også vinderen her. Så stort tillykke med det. Og så mangler jeg jo faktisk bare at nævne dig og Tal. Du har jo også kastet dig ud i tre udfordringer på én gang. Og der må jeg bare sige at du slutter det her eksperiment af med noget af en øh, slutspurt. Du har ryddet ud i din gemmer for at minske madspil, du har forsøgt at tilpasse din mad til de syv kostråd, og samtidig forsøgt at minimere dit madbudget. Og jeg tror faktisk ikke, der er nogen tvivl om, at den her sidste udfordring også bliver den, du har klaret allerbedst. Så øh, kæmpe high five på den. Og øh, det var de aller sidste resultater i det her 2021 eksperiment. Det har været en øh, absolut fornøjelse at følge jeres øh, op- og nedture her fra øh, laboratoriet. Så tænk, at øh, I har holdt ud. Det er super godt gået forsøgsrotter.
0: Jeg har virkelig følt, at jeg skulle bevise mit værd her i slutspurten, så jeg har i den grad forsøgt at leve på budget. Og derfor så har jeg fået reduceret mit øh, 14-dages-forbrug med næsten 2.000 kroner. Og det synes jeg selv er ret vildt. Det kan til del skyldes, at jeg havde fået fyldt godt op i mit lær derhjemme, plus at jeg brugte mindre penge på junkfood. En af mine KPS, den her udfordring, var jo netop, at jeg skulle finde en løsning til frokosten ud fra de syv nye kostråd. Den løsning, det har jeg fundet. Prøv selv at lytte med her. Øhm, fordi jeg hader madpakker. Altså jeg hader, jeg ved ikke noget værre end sådan en kedelig råbrødsmad, som der har ligget i sådan en øh, sølvpapir og en taske i flere timer. Og jeg har været sindssygt. Vi har ikke nogen kantineordning herude på arbejdet. Det eneste, der er i nærheden, det er, øh, hvad hedder det, sunset i den ene side McDonald's i den anden side. Øhm, og, og der har jeg kørt sindssygt meget crispy chicken burger menu altså dag efter dag efter dag af på fritter til. Jeg har fået en bang, og det er simpelthen. Øhm, det er Fuldkorns rap, altså jeg har hele tiden raps liggende. De her Fuldkorns wraps sørger jeg ligesom for at sætte ind i, i, i min indkøbsliste, den ugenlige indkøbsliste, fordi dem kan jeg vidderligt fylde med alt, hvad der bliver til af rester fra aftensmaden. Altså, hvad enten det er laks, eller det er øh, kylling, eller falafel. Og så har jeg bare altid nogle, nogle guldrødder og noget kål liggende, for det kan holde sig sindssygt lang tid. Så jeg ligesom altid bare har sådan reddet guldrødder, noget snittet kål og øh, fylde de her wraps med. Og så tilbehøret, det varierer så alt efter, hvad der ligesom er tilbage fra dagen for inden. Øh, har jeg ikke lige noget kød, eller noget falafel, eller sådan så klatter jeg bare sådan en, øh, en omgang øh, grov humus på, fordi Grov er ikke sådan helt så dressingagtig. Man føler at ligesom, at man får en crunch, så man ikke savner kødet, øh, hvis det ikke er mening sådan øh, Det kan også bare være kikærter på dåse, man har liggende. Øh, er det har jeg altid liggende i fryseren, så kan jeg bare altid lige dem, øh, en optøning øh, eller et opkog eller et eller andet, og så klade det oven i den der wrap. Og så tage hinddressing. Og til hinddressing var også en åbenbaring, jeg ligesom fik mig, da vi havde den her veganer-challenge, hvor jeg altid bare kører creme fraiche-dressing. Tage hindressing, det er jo bare noget til hende, man har stående på glas i køleskabet, og kan holde sig i evighed, og så rører man det jo bare op med vand. Det er så simpelt. Øhm, så det, altså det er sådan en, hvor jeg har det altid. Jeg, alle ingredienserne er altid i huset, så længe jeg bare husker at købe min rap, så, så kan jeg ligesom lave alt med det, og så skifte ud i fyldet, så det ikke bliver sådan det samme dag på dag på dag. Og jeg synes, det er sindssygt lækkert, og det fungerer for mig, når jeg husker den. I dag har jeg efterladt den, der i hjemme i Men det er bare lige et lille tip herfra.
1: Altså jeg elsker du siger Øh, så har jeg jo bare noget hende, dressing Nej, Det er jo det... bare noget tahine, øh, yeah. et blandet, man øh, blander op. Og så sidder jeg her og tænker, what the fuck er tahine? Ja, yeah, det er efternavnet på en af mine tidligere medarbejdere. Jeg håber ikke, du har puttet hende <laughs> i en dressing.
0: Det er ikke hinde, tahine. Hvad hedder det? Nej, men tahine er jo... Altså, nu har jeg jo jeg råd i Mellemøsten, og der er tahine-pressing. Altså, tahine er lige så stort som, som humus og, og det er egentlig bare sesamfrø, som er blendet. Så de har sådan lidt en, en bitterhed over sig. Det er sesamfrø, som ligesom bliver til sådan en paste, der egentlig bare kan købes færdig på et glas. Og, og det blander man så bare op med vand. Jeg plejer også at tilsætte citron, bare for at det lige bliver sådan lidt mere syrligt og lidt mindre bittert i det man kan også tilføje sukker eller honning, hvis man virkelig er til det søde dressing-ting, men, men i hvert fald så er det bare at røre op, så den får den rette dressing konsistens, øh, og det tager den, altså det er 0,5. Du har bare den der liggende på et glas, klatter en spiseske fuld ned i en skål, og så bare lige røre rundt med noget vand, og så er den der. Og det er sindssygt nemt.
3: Ja. Ej, hvor kunne jeg godt have brugt den. Øh, det er tit noget større. <laughs> <laughs> altså, jeg føler, at jeg, altså, jeg hader at spise råbrød, til, øhm, til frokost. Og jeg tror, jeg har brugt... Altså, jeg aner ikke, hvor mange penge, jeg har brugt i min kantine de sidste tre år, øh, da jeg gik i gymnasiet.
0: Og jeg tror også, at hvis man bliver træt af rap, så kan man jo ligesom også gøre det med pizza-brød, og man kan jo gøre det med de der ridspandekager. Der kan du også bare have dem liggende på, din, på dit kontor. Altså, ridspandekager kan jo bare ligge frit, så hvis du glemmer pakken, så har du altid ridspandekager og måske et eller andet, øh, andet i køleskabet. Altså, det er sindssygt nemt.
1: Altså, mit store problem er det der med, madpakker det er, at jeg rigtig godt kan lide eh, dressinger, altså sådan, mayo og dressing på og alt sådan noget. Eh, og jeg synes, at når man klasker det sammen inden, så når man så skal spise det, så er, det, så er hele maden eh, blød som en pensionistpæk.
0: Præcis. <laughs> En ting er, at jeg har sparet min junkfood væk, men mit budgetchallenge, den spillede altså også rigtig godt sammen med, at jeg samtidig skulle bruge det, jeg havde i gemmerne i mit køkken. På den måde, så sprang jeg måske lidt over, hvor gader er og det var jeg synderne ikke den eneste af deltagerne, som gjorde. Her hører du Maria Skovby fra Korsør, Handicap og Mor til Minkus på 5.
2: Jamen, jeg prøvede at vælge de udfordringer, som jeg tænkte <laughs> nemmest kunne gå sammen. <laughs> i forhold til budgettet, så var det jo, det gik jo meget godt i hånden med at bruge det, man havde. Og så tænkte jeg, at vi prøver prøve det med, med lokal, fordi at der var jeg ikke rigtig med, der nåede jeg ikke rigtig med sidste gang.
0: Også vores farmede faglighed, Mikkel for Struer, havde valgt sin udfordring ud fra den logik.
4: Jamen, med tog egentlig de samme træ, som du gjorde med at tømme ud i min skab og leve på budget, og så følge de syv kostråd, fordi... Alt andet, det synes jeg bare var hårdt. Især den med skærm, for den overvejede jeg også. Men igen, den kunne jeg ikke rigtig gøre bedre. nej jeg ved det ikke. Øhm, jeg, ja, jeg synes bare, det de var nemmere at gå til. Og det giver bare mest mening. Øhm, ja Lidt ligesom Maria også sagde, at, at det der med at tømme ud i en så automatisk så sparer man også lidt på budgettet. Og så de der de syv kostråd, dem, dem lever vi faktisk meget efter efter sidste udfordring. Så, så det kører bare.
0: Ungkaldet fra Vesterbro, Jokim Skak, gjorde sig også en masse overvejelser om valget af de tre udfordringer. Prøv lidt med her.
3: Øh, ja, i modsætning til Mikkel, så overvejer jeg slet ikke den med mobilen på noget tidspunkt, øh, hvad den nu hedder. Men øh, jeg valgte egentlig øh, de syv kostråd, mindre madspil og mindre plastik. Og de syv kostråd, det var egentlig fordi, at, at jeg gerne ville allerede forbedre den fra sidste gang. Og så synes jeg egentlig også, at jeg ved ikke hvorfor, men jeg føler bare, at det gik bedre anden gang. Fordi at der havde jeg ligesom lidt mere et overblik over, hvordan jeg skulle gribe opgaven an fra start til slut. Øhm, og mindre madspild det var fordi, det gik så dårligt sidst. Og nu bor jeg øh, for mig selv. Så derfor så føler jeg, at, at det kunne jeg i hvert fald godt gøre bedre. også. Øhm, og mindre plastik, den synes jeg så hang lidt sammen med, at hvis jeg nu... Øh, nu være med at købe så meget forskellig mad og spise det samme, så vil jeg også reducere mit plastikforbrug. på brug.
0: Kristina Rivers fra Ørsted, hjemgående mor til på 2 og vært på podcasten, fuld af fordomme, skulle tænke lidt kreativt for at forbedre sine resultater fra sidst, men var samtidig heller ikke helt klar på at vælge den challenge, hvor hun indtil videre har klaret sig dårligst. Ja, det er jo nok ikke nogen overraskelse, at jeg
5: ikke valgte slukke skærmen. Øh... Jeg er i sådan en periode, hvor vi er ved at købe hus, og alt er meget hektisk, og jeg er ved at, man tale lidt pænt. Jeg er ved at blive meget vanvittigere at bo, hvor jeg bor, og det hele er kaos. Så hvordan gør jeg det nemmest for mig selv? For i forvejen, når vi får en udfordring, ikke så er man sådan lidt, åh, oh, nu skal man lige smøre ærmerne op og anvende alle de her forandringer, så tænker jeg, at jeg bliver simpelthen nødt til at gå med de tre, jeg tror, der også er størst sandsynlighed for, at jeg klarer, I hvert fald til til minimum, til det samme resultat. Forhåbentlig bedre, men at jeg minimum kan holde kadencen. For ellers så ved jeg simpelthen, at jeg vil gabe over noget for stort. Og jeg har jo stadig ikke fået større køkken, så jeg har ikke mere opbevaringsplads af den grund. Så jeg har ikke så meget tøbt ud. Og så synes jeg, det var spændende at eksperimentere mere med det vegetariske. Jeg fik stadig ikke på mod at køre en vegansk dag. Jeg kan ikke køre vegansk. Jeg kan køre vegetarisk. Og så gik det meget, meget lidt bedre med mit plastikforbrug. Og så øh, du skal jeg huske, hvad min sidste var. Det var min kompostbunke, jeg fik spist. Her tror jeg også, at jeg enten klarede nogle nogenlunde det samme, eller en så dårlig, jeg kan ikke kan huske det. Men altså, jeg, i hvert fald ikke, øh, jeg, jeg, jeg går derfra med pande. Altså når der var tre udfordringer.
0: Det synes jeg var, øh, var voldsomt. Så jeg valgte de letteste tre, hvis man kan kalde dem det. Men ikke alle valgte den nemme løsning. Lasse Plato fra Fyn, som nu er bosat i Norge for at spille fodbold, han gav sig i kast med en udfordring for eksperimentet, som ingen af os andre havde lyst til at genbesøge.
6: Så jeg har valgt den øh, første udfordring, øh, den her for sjov udfordring. Den har jeg valgt, fordi den i første omgang, da vi havde den, den gjorde en stor forskel for mig i forhold til, øh, forhold til min søvn, hvor øh, ja, jeg havde det her problem omkring, øh, når jeg skulle... I seng om aften, så, øh, så bruger jeg meget min telefon, også når jeg var vågnet igen, grund af at den også blev brugt som alarm, øh, og der fik jeg så købt en øh, øh, alarm i stedet for, som øh, gjorde, at jeg kunne, ja, ikke har haft min telefon i soveværelset lige siden. For det, så, det vil sige de sidste halve år nu, øh, og det har gjort en kæmpe forskel for mig øh, omkring min besøg, øh, og det, Derfor tog jeg også den udfordring op igen nu her, for at se, øh, for ligesom at, øh, for at kunne sammenligne med, med sidste gang. Øh, og der, øh, der hænger den her vaner så stadig ved. Og øh, ja, øh, det har også gjort, at jeg, har, at jeg så har kom, automatisk kommet til at bruge telefonen meget mindre, fordi at den har været en stor del af det øh, øh, omkring sengetid. Øh, så det har også gjort, at jeg har begrænset meget mere af det her brug af Instagram og Facebook så og osv. Fordi det har tydeligvis været her, jeg har, hvis jeg har skålet igennem øh, lige ting, så er det tydeligvis her omkring sælgelsen. Så det har faktisk fjernet elimineret mig. Øhm, og især nu her, under den her udfordring, har jeg kunnet se, at jeg faktisk nærmest ikke bruger det så meget mere.
0: Jeg er ret imponeret over Lasse. Som sin anden udfordring, der valgte han nemlig også som den eneste at genbesøge en af dem, som vi alle synes var ret svært at gennemføre den første gang, vi forsøgte. Prøv at med her.
6: Den sidste udfordring, jeg har valgt, er den her øh, give en dag tilbage udfordring. Fordi jeg synes, at øh, oplevelsen med den sidste gang var, altså, var super, super øh, god. Øh, det her med at give noget til nogen, som man også, det her lille twist med, at, at det skal være nogen, man ikke kender. Det var en stor udfordring for os alle, tror jeg. Men for mig, der prøvede jeg at gøre det her sidste gang med at give noget mad til, til nogen, jeg ikke kendte. Det var egentlig en meget, meget fed oplevelse. Og her gang har jeg så været frivillig fodboldtræner for nogle børn heroppe i Norge på, eller i alderen 7-11 til år. Og jeg er over to dage. Og ja, det... Det har også været det har været super, super øh, givende at give noget videre øh, til dem. Øh, jeg kan, det tilfælde kan jeg også alle huske, da jeg var, var i den alder at, være, at spille fodbold og så meget op til, til folk, der var ældre. Øh, så så det, det, det er super fedt at tage det med videre. Øh, at man kan på den måde være, være frivillig og bidrage med noget, øh, som, som egentlig også er meget givende for en selv. også. Øh, men man kan sige, at formålet er egentlig udelukkende og gøre en forskel for andre. så det, det, har været en, det har også været en, en superfødeoplevelse i forhold til den
0: Andre deltagere gik lidt mere pragmatisk til værks. Her hører du Anne Romvi fra Aalborg, som studerer erhvervsøkonomi og som står bag podcasten Køkkenbordet.
7: Altså, det nemmeste for os havde helt klart været, hvis vi havde taget den med øh, pris og så spist vegansk og øh, følge kostrådene. Men der, hvor jeg ligesom godt kunne se, at der, hvor det gav bedst mening, det var at få tømt ud i skabene noget mere, fordi mit lager er stadig stort. Men nu begynder der at hjælpe med jeg plads med min fryser, så nu skal der snart bages til den. Det bliver virkelig dejligt. Øhm, og så øh, det her med at få øh, mindre plastik og leve øh, lokalt, altså spise ting fra Danmark, dem, de gik ikke særlig godt sidst. I hvert fald ikke i forhold til de andre, så det var der, det sådan, der trængte ligesom lige til at blive sat ind. Så det var egentlig derfor, det endte med dem. Og så ved jeg godt, at den der tømme ud i lageret, den, altså sidste gang fik jeg jo brugt 88 varer for lager, og så mange er jeg dog ikke op på den her gang, fordi så meget lager var der heller ikke tilbage som sidst. Men det var, den, lige, det var den, der var mest relevant, følte jeg lidt,
0: fordi det var det, vi havde brug for. Anne Romvig begik lidt af en brøler allerede i starten af eksperimentets udfordring.
7: Jeg har lavet en brøler. Vi havde besluttet os for, at en af de udfordringer, vi skulle gør bedre den her gang, det var at mindre plastik. Og jeg kan ikke huske, hvad vores resultater var sidste gang, men vi klarede det ikke særlig godt, mindes jeg. Øhm, og jeg fandt på den geniale idé, at jeg skulle i IKEA, og det er jeg da selvfølgelig gjort, men hvad har det resulteret i? Lidt meget plastik. Altså, ideen var da meget god, men <går> jeg kom først i tanke om det nu, da jeg sidder og er ved at skrue den sidste skrue i at alt det her plastik, det tæller med i vores regnskab. Dumt. Altså. No. Ja, det må jeg gøre for de næste 10 dage eller sådan noget.
0: Ups. <laughs> det var ikke kun Anne Rombi, som flunkede undervejs i den her udfordring. Her hører du også rosinen i pølseenden. Karoline Skårup fra Frederiksværk.
1: Pist mig i om jeg er på den her challenge lige nu, hvor at jeg er blevet brækket ned af ryggen to gange i nat, og jeg har taget otte lorte bliver inden klokken 7. og selv har lyst til at kaste min indvold ud i det åbne forum. Så, øh, så tænker jeg altså bare ikke lige så meget over, hvad den der syvtrinsraket, den siger, eller hvor meget plastik jeg bestiller på min Vigo-app. Det,
4: øh,
0: det må jeg bare sige jeg skal overleve. Så vi kunne høre i lyddagbogen her, og som vores projektleder Sofie også var inde på før, jamen så havde Caroline jo ikke lige haft det helt nemt i den her challenge. Men hvor var det så, at det lige gik galt?
1: Åh, jamen altså det gik faktisk næsten allerede galt ved udvælgesen, fordi allerede der, så synes jeg, det var en kæmpe opgave at skulle vælge rigtigt. Og jeg synes, nogen af af udfordringerne ligesom ville modsige sig selv for eksempel med altså de syv kostråd, øh, hvordan skal man altid få det til at hænge sammen med, at, at man ikke har noget plastik, og, altså sådan, og madspil også, og ikke har noget plastik, fordi tingene holder sig bedre i indpakningen. Og, øh, der, der var sådan, jeg synes, det var rigtig svært. Øh, så jeg valgte endte med at vælge sluk skærmen, fordi jeg sådan følte, at øh, det var sådan en du får lige en second chance lige en mulighed for at gøre noget godt her øh, og finde nogle andre øh, forhåbentlig gode løsninger så valgte jeg mindre plastik, fordi at jeg tænkte, det kan mig ikke være ægte at, øh, at min husstand har så latterligt meget mere plastik end alle mulige andre husstande sådan i den normale, fordi jeg havde jo virkelig meget mere plastik end alle de andre, så jeg var nysgerrig på at se om, øh, om det ville være sådan igen der har ligesom været nogle ting i den udfordring, som jeg ikke helt kan placere og have en forklaring på. Og så valgte jeg den der med de syv kostråd, fordi jeg følte, den var sådan lidt all round. Den kan lige passe ind i de andre to, fordi jeg havde totalt kriser over at vælge, vælge så mange opgaver. Og jeg, altså, jeg, jeg, altså, jeg har jo ikke engang fået noteret, Hvorfor noget plastik, der var her. Altså, Tidt tit, så kunne jeg sådan stå og tænke, det her, det er plastik, det bør, det bør jeg lige gemme. Men nu smed det lige ud alligevel. Altså sådan, jeg, jeg kunne slet ikke rumme den her kæmpe opgave. Jeg ved slet ikke, hvordan jeg skulle gå til den. Jeg har ikke lavet madplaner de sidste par uger, fordi at det bare at sætte mig ned og kigge på den der madplan, og den skulle indgå i de der forskellige mange, alt for mange regler. Jeg, jeg, det var bare, jeg imploderede bare og kiggede fuldstændig sort skærm. Den ene dag, der var jeg øh, i en pause, Øh, op øh, og købe noget mad, for jeg havde ikke fået en med, for jeg havde selvfølgelig ikke lagt nogle planer, øh, så jeg måtte købe noget mad. Der så jeg lige, der var tilbud på Blandt øh, Selv slik, hvis det var, at man køb, hentede deres app eller et eller andet latterligt. Øh, og det er jo lækkert, fordi nu sidder jeg jo med en kæmpe Blandt Selv, selv pose øh, som jeg kan sidde og spise af nu her, mens vi hygger os, ikke? Men øh, det er ikke så venligt over for de syv kostråd. Jeg er faktisk ret imponeret
0: over deltagernes respektive partner, som jo er lige så stor en del af det her eksperiment, for enten de gør det frivilligt eller ej. Og i nogle tilfælde, som eksempelvis hjemme hos Christina Rivas fra Ørested, jamen der klarer de udfordringerne endnu bedre end os deltagere.
5: Min kære, som var sådan et par gange,
0: kan jeg huske, det over de to ord, hvor jeg sagde sådan, hov, hov,
5: den der skal der ud i plastikken. Nå ja, fordi jeg bare er vant til. Ja, jeg er nok bare vant til at smide det hele ud sammen, ikke? Ja. Så han var god til ligesom at sige, hov, hov nu, nu er du på vej til at glemme dit eksperiment. Så takket være
0: ham, har jeg lige fået alle de gram plastik i, jeg skulle have, så jeg ikke har snydt. Og ja, det kan være ret svært at huske på det hele, især når man giver på hele tre udfordringer på én gang. Det måtte Karoline Skorup jo også erkende.
1: Det her med at køre øh, flere udfordringer ad gangen, og kæft det op ad bakke, det er så. Det er ligesom, om ligesom, det er så stor en opgave, at jeg kan ikke finde ud af at tage hul på øh, noget af det. Jeg har alle tre opgaver stående hjemme på tavlen. Sluk skærmen, mindre plastik øh, og de syv kostråd. Jeg, jeg, jeg kigger på det hver dag. Men jeg, jeg kan, det er ligesom om, jeg er totalt sådan bedøvet og lammet for at handle efter det, fordi det er alt for overvældende for mig. Jeg ved ikke, om det også er fordi, at det kolliderer ligesom igen med sygdom øh, og livet. Men øh, jeg kan slet det mega træt at have sådan en sidste challenge, der bare hænger som en sort sky over hovedet på en. En dårlig samvittighed om, at man ikke kan fuldføre, som bare næsten gør det endnu sværere at komme i gang. Det var
0: super. Også vores studerende podcaster fra Aalborg, Anne Romvig, kunne genkende til det her med ikke at have for mange bolde i luften.
7: Fordi jeg kan huske sidste gang, da jeg skulle... Det der med plastik og den der med danske varer, at de gik ikke særlig godt, fordi jeg havde meget andet at se til. Så jeg kan i hvert fald mærke, at det, det er nok også den, jeg kommer til at køre med, eller den... Jeg synes, der er vigtigst. Det er nok det der med, at man fokuserer på én ting, lige for lavet den den vane først, og så har overskud til ligesom at få det implementeret ordentligt i stedet for, at det bare er ja, noget, man bare lige kører igennem i et par uger, og så holder det slet ikke ved bagefter. Og så øh, synes jeg egentlig, at det har været meget nemmere den her gang at få sorteret plastik. Sidste gang synes jeg, det var sådan svært at huske, og så skal man til at fiske det op af skraldespanden og... Og den her gang, så gik det altså meget nemmere med bare lige at smide det til side. Så hvis det altså gør en forskel, hvilket det jo gør, at du tager plastik fra, så tænker jeg i hvert fald, det er en, vi kommer til at fortsætte med. Fordi så besværligt er det egentlig ikke, når man lige har vendet sig til det. Men det kræver lige, at,
0: at jeg lige husker, at det ikke lige skal i skraldespanden første omgang. En ting er at huske alle principperne. Men det er heller ikke altid, at de spiller sammen, når man så prøver at omfavne dem alle sammen på én gang. Her hører du eksempelvis vores deltager, Maria Skovby, fra Korsør.
2: Jeg havde valgt nogle udfordringer, der ligesom spillede godt sammen, men alligevel så kunne det godt være svært at huske kriterierne, fordi der lige pludselig var nogen... Men, altså, jeg skulle jo købe på budget, men så skulle jeg også huske at købe lokalt. Og så, så står man lige pludselig der, og så var det
3: billigere at købe noget, der kom længere fra, end at købe det, der kom fra Danmark lige pludselig, altså. Og det havde jeg jo ikke tænkt på før, da det var budget, der tog jeg bare det billigste.
0: Ja, så vi kan konstatere, at man skal vælge sine prioriteringer, når man handler med kloden i kurven. for tingene er ikke altid lineære. Måske er det CO2-udslip, man fokuserer på, måske er det dyrevelfærd, man prioriterer, måske er det noget helt tredje eller fire. Man kan ikke gøre alt, men alle kan gøre noget og vælge de områder, som man selv synes er vigtige og som giver mening i ens hverdag lige nu her. En af de ting, som til gengæld kan hjælpe dig med at omfavne flere bæredygtighedsprincipper på én gang, det er det her med at lave en madplan. Her hører du Mikkel fra Struer.
4: Altså, vi har helt sikkert lært det der med at lave en madplan, og så tænke lidt fremad. Og så sige, vi lavede for eksempel spaghetti og en aften, og så havde jeg så sat på, at vi skulle have burger dagen efter øhm, med det resterende af det her øhm, hakket oksekød. Vi havde til overs, fordi vi kunne brugt det halve af den pakke øh, oksekød til spaghetti kødsovers, og så brugte vi resten til, øh, til burgeren dagen efter. Så på den måde, synes jeg egentlig, at vi har lært meget af det der med at spare på den måde.
0: Det der med at lave en plan ud fra, hvad du allerede har i køleskabet, det har også været en kæmpe øjenåbner for mig. Sådan lykkes man ligesom både med at reducere madspild, at leve på budget, men også at leve efter de syv kostråd, i og med, at man laver en udførelig medplan, hvor man sådan hele tiden kan veksle mellem kødretter, fisk, vegetariske måltider osv. Fordi hvis vi skal være helt ærlige, når man står der i supermarkedet efter arbejde, måske en dag med to skrigende børn med de ulve så er man bare mega ideforladt. Og så kommer man til at ty til de der hurtige, fikse, velkendte klassikere, som måske ikke nødvendigvis betyder mere grønt og mindre kød. Det er måske tværtimod mere hakkekød og pasta-sorten som rynnet i i den kog. Sammen med den friske, hvide pasta, der tager der to minutter at koge. Og måske lige et flyt til at overkompensere for, for den der manglende grønne salat. Og det er bare nemmere at afsætte tiden en søndag aften til at lave sådan en madplan. Og spare den der daglige hovedpine væk. Ellers ender man måske endda også med at impulskøbe, som Karoline Skårup her. Jeg er lige kommet hjem med
1: to nærmest overfyldte øh, net øh, af varer fra Rema. Øh, og jeg skulle bare lige over hente øh, en pakke kød til i aften. Jeg har fået helt sikkert masser af plastik øh, med hjem, og der var også lige gode tilbud på godt nok er det sådan noget isis, sukkerfri og sådan noget. Øh, men, men der var også lige øh, tilbud på sådan noget chokolade og Øh, noget karamel, og der rører også lige nogle pust med med. Altså det, det er jo ikke så godt i forhold til de syv kostråd. Det er ligesom om, jeg er totalt total blanko på det her. Jeg er for overvældet af, af opgaven. Den er jo kæmpe, og enorm alt for meget i det her kaos af et liv. Øh, vi kører os herhjemme. Jeg, jeg gør i hvert fald ikke noget, og det er fint nok, at jeg står her og tænker over at det ene og det andet. Og det Men jeg vælger den nemme løsning og tænker, puh. puh. jeg har ikke engang fået lavet en madplan. så var grunden til, at jeg skal over og hente øh, kød. Så vil jeg ikke overskue, hvordan skal jeg overhovedet komme i gang med den her opgave? Hvordan skal jeg gennemskue? Øh, ikke at få noget plastik og øh, følge de syv kostråd. Og når man siger det sådan her, så lyder det så øh, banalt og øh, nemt. Men øhm, min lille hjerne kan ikke lige rumme det samtidig med, at jeg ikke skal have noget skærm. Ja.
0: Jeg har selv været rigtig dårlig til at være struktureret omkring min indkøb, og udover at jeg er meget impulsiv, jamen, så er jeg også bare en hårdarbejdende mor, der prøver at få enderne til at mødes i, i hamsterhjulet. Men madplaner det har været en kæmpe hjælp for mig i hverdagen, og måske du også lige trænger til at få kastet din bold i luften og afprøve en ny måde at gøre tingene på, som, øh, som kan komme både din hverdag og vores klode til gode. Selvom jeg havde rugbrødsmadet i madpakken, så har jeg til gengæld genfundet kærligheden til rugbrødsmadet, når det kommer til aftensmaden. Og det samme har Karoline.
1: Vi har besluttet, at den næste tid der spiser vi rugbrød til aftensmad. Og det gør vi, fordi vi kan ikke nå at lave, lave aftensmad, når vi kommer hjem. Øh, hurtigt nok til, at ungerne ikke er sure og sultne og gerne vil have alt muligt andet. Så nu i en periode forsøger vi at, at spise rugbrød. De får alt muligt lækkert over i vuggestuen øh, om dagen. Så vi føler godt, at vi kan tillade os at give dem rugbrød øh, dagligt. Og øh, så hvis, øh, vi når vi er mere sultne... Så så bliver de efterfyldt med robrød, inden de skal spise. Eller inden de skal sove, selvfølgelig. Ja, så håber vi på, at vi kan få et par gode timer med dem, som ikke er sådan nogle sure trælse timer. Og selvfølgelig, at der kan blive sovet lidt bedre igennem. Men det her, det det gør, at jeg synes, det er lidt sværere at tænke de her forskellige udfordringer ind. Og især fordi, at øh, nogle af de udfordringer, vi lavede i starten, der var jeg meget konkurrencepræget om, at det skal, jeg skal bare være bedst. Det er kun to, hvor det handler om. Hvor at, øh, en del af de sidste, der har det været mere sådan, og nu, der er det mere sådan, hvad holder længst. Så det nytter ikke noget for mig bare at leve af øh, guldrød og de næste 14 dage. Fordi det kan jeg jo ikke resten af mit liv.
0: Christina Rivas her, hun slutter af med en ret vigtig pointe til dig, som overvejer at give sig i kast med nogle af de her udfordringer. Jeg synes, at hvis man får lyst til at kaste sig ud i det som lytter, så skal man lige huske den gode gamle øh, fitnessregel.
5: Det er den, der hedder 80-20. Lad være med at slå dig op, selv op i hovedet, og lad være med at tro, at det er totalt livremmerseler, og man slet ikke må fejle fordi så kan det næsten kun gå galt. Ikke? Så den gode 80-20, altså gør så godt, du kan 80%, og så øh, de sidste
0: 20, så, så går det sgu nok jeg håber, du føler dig inspireret, og at du har lyst til at give dig en kasse mod at leve og handle lidt mere med klonekorn. Jeg har i hvert fald lært sindssygt meget af eksperimentets udfordringer, og jeg er næsten helt ked af, at vi er nået vejs ende. Det næste afsnit, det bliver det allersidste afsnit i 2021-eksperimentet, og der skal vi gøre status over, hvad vi mere specifikt har lært, hvilke erfaringer der hænger ved, og hvad vi i den grad gerne vil give videre til dig, kære lytter. Så hvis du gerne vil have et samlet overblik over eksperimentets vigtigste pointer, lavpraktiske tips og tricks til, hvordan du kan gøre en forskel med din indkøbskog, så vær jeg dig til at blive hængende og lytte med næste gang. Hvor det jo også bliver allerførste gang nogensinde, at vi deltagere skal møde hinanden. Den her podcast, den har nemlig ikke kun været et eksperiment, når det kommer til bæredygtighed. Men også hele formen har været et stort online reality eksperiment, hvor vi deltagere mødes på teams og delt erfaringer på de sociale medier. Så jeg glæder mig rigtig meget til at møde alle deltagerne in real life for allerførste gang. Tak, fordi du har lyttet med. Indtil næste gang, så kan du fortsætte med at følge mig og de øvrige deltagere under hashtagget 2021-eksperimentet, og selvfølgelig også på vores respektive profiler. Den her podcast den er produceret af Baro Media for Rema 1000. Den er klippet af Martin Birgit Schmidt. Sofie Karlsen. hun er vores projektleder. Rasmus Svinger har leveret musikken. Jeg hedder Tal. Tusind tak, fordi du har lyttet med.